Rādio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp septiņiem un astoņiem raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Alta un Jānis Kļaviņš. Sveicināt, draugi, zaļajā stūrī. Nu jau patiešām beidzot zaļš un prieks, kā teikt, un smaits līdz ausīm, ar to arī mūs visi apsveicu. Un šajā laikā par ko gan skaistu varētu runāt, kā ne, vien par zaļo mūsu Latvijas skaisto dabu, jo šobrīd bites ir aktīvas putni salidojuši lauksaimnieki. Sēja iekšā vienāt sekot rosību pilnīgi visās frontēs, un tādā sakarā es esmu uzaicinājis pie sevis zaļajā stūrī viesos Valteru Zelču. Jaunieti, kurš jau savos 24 gados ir gan pabeidz studēt politoloģiju, gan ar pieredzi lauksaimniecībā, noteikti arī guvis pieredzi zemnieku saimā un vienācīgot jauns aktīvs puisis. Un mēs parunāsim par lauksaimniecību, par viņas perspektīvām, par to, kā sabiedrība raugās uz šī brīža situāciju, kāds mums ir problēmas vai viņas ir, kā viņas risinās, kas ir zaļais kurs un viss par to, kas ir aktuāls, es domāju, beigu beigās ikvienam. Jo tas, kas izaug Latvijas dabā, tas beigās nonāk uz mūsu šķīviem un topāda mēs, mūsu bērni, vienācīgot, mēs esam tas, ko mēs ēdam, kā teica Pīters Gabriels. Sveiks, Valter! Sveiks! Varbūt sākumā iepazīsti nedaudz sevi. Es jau minēju tavu pieredzi. Saprot, tev ir zemnieks saimniecība tavai ģimenei, tātad saknēs, tu esi zemnieks. Tā tas arī ir, jā, no bērnu kājas jau visa, visa bērnība un visas dzīves sākums ir bijis lauksaimniecībā. Sākumā tā nebija tikai jaukopība šobrīd, tā ir jaukopība, ne visai liela saimniecība. Džūks, es pagasāku, tu jāteici. Aptuveni 230 hektāri sākumā, tur vēl 2000 gadu sākumā bija pāris arī cūkas, bet nu šobrīd tā ir tīra augkopība. Un tad tas varbūt skriesim ātrāk jau notikumiem pa priekšu, pēc vidusskolas tad bija tā lielā izvēle, nu ko tad arī tālāk <coughs> vecāki mudināja, no varbūt jāiet lauksaimniecīgi, bet studēt par cik tomēr no kas mājās ir saimniecība, jā. bet nu jāsvēm pa gadīgām džekam pasaka, tu var izvēlēties principā, ko grib, protams, nu tas, ko vecāki saka, jau nebūs tā pirmā izvēle. Un tā arī krita izvēle pa labu tomēr Rīgai, Latvijas universitātei politoloģijai. Un tad vairākus gadus, protams, studējot, ieguva arī politologu grādu. Bet tad jau studiju procesā saprat, nu jā, politoloģija tas viss ir forši, tas ir ļoti labi, bet nu kaut kā tās saknes tomēr tās emocijas iesita un vilka atpakaļ uz laukiem. Un tad, tad tā duala situācija no vienas puses, tā profesija ir galīgi nesaistīta, iegūtā ar lauksaimniecību, bet nu sirds velk atpakaļ pie laukiem, kā tagad to apvienot. Nu, tad bija tas lielais jautājums, nu, kā to izdarīt, nu, loģiski, tad kaut kā lauksaimniecībā tomēr arī ir politika, un kopējā lauksaimniecības politika ir Eiropas, varētu teikt, lielākā politika, tad skaidrs, kaut kā to savilkt varēja, nu, tad bija jautājums, nu, kā es to praktiski varu tagad izdarīt, kā pielietot, jā, grāts man ir, ko tagad darīt, nu, tad bija divi varianti, viens variants bija, Ja tiekšāk ieredniecībā, teiksim, Zemkopības ministrijā vai Vides aizsardzības reģinālās attīstības ministrijā, vai nu darboties nevalstiskajās organizācijās. Un tā arī es publiski sāku vērot, ir organizācija Zemnieku saimi, kas aktīvi visai politiskajos procesos iesaistās, nu un arī Eiropas politika, politikā, kas man bija tā primārā interese, par cik arī angļu valdu, diezgan labu pārvaldu. Nu, uzrakstīju, paņēma mani praksē, un jau praksas laikā tur bija visai liela uzticība, atceros pat Pir, pēc divu mēnešu darba aizsūtīja komandējumās Brisela, turpat pilnīgi prātam neatvēram tajā pašā reizē nācās ar komisāru tikties Filo Hogan tajā mm. laikā. Nu, tas 
sākuma bliezienas bija kārtīgi. Kā es tricēju. Kā es tricēju, jā, īsti nezināju, ko teikt, tāds no malas jauns gurķis iemests, nu, bet kaut kā, kaut kā no tā visa izpildēja, nu, tad arī sapratām, un kad labi praksis laiks beidzas, nu, ko, nu, nāc strādāt, jā. Un, 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 tad gadus divus, trīs tur nostrādāja, strādāja arī vēl joprojām, tiesnē uz pilnu slodas, tāpēc, ka jau tajā laikā, kad es sāku strādāt um, Brisolē, no zemnieku sajums puses, es pamanīju, ka Eiropā ir tāds milzīgs, milzīgs tāds skepticism vai dezinformācijas vilnas par lauksaimniecību, respektīvi, nu, ja tur ir tā gos un loģiski, viņa tur zarnu, zarnu fermentācija notiek un, 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 un ir gan tur atraugs, gan visāds cita veida gāz, un tad tas ir tas galvenais klimata pārmaiņas ēlons, un tas pats ir tie mīti, ka, ja brauc lauks midzinātājs, tad tur ir visu līdz nāvē noindēts, un, 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 un visa tā sistēma ir ļoti, ļoti slikta. Un pavisam noteikti es arī sapratu, ka ilgtermiņā, nu, Latvija jau nekur nepaliks, nu, varbūt tas ir gads, divi, trīs, nu, tas atnāks arī šis te vilnes līdz mums. Un tā Pagad, tas arī... Atveno, tu, tu gribi teikt, ka Eiropā tas garas stāvoklis vai, nos, vai noskaņojums, sauksim, tāds ir, kad tā kā vairāk viss ir slikti šobrīd Eiropā? Jā, pavisam. Un tā, te ir tā interesantā lieta, jo sabiedriski, ja mēs skatāmies kaut vai tos pašus socitīklus, un tur darbojas aktīvākie cilvēki, un tiešām tā, tā kopējā noskaņa, kas ir, rodas tāda, ka nu tiešām viss ir slikti, mm-hmm. bet papreperējot nedaudz smalkā kaut kādas sabiedriskās aptaujas, īstenībā jau tas sabiedrības viedoklis nav tik dominants, bet ir šie te pāris skaļi aktīvi īsti organizācijas, vai nu, saucam kā gribam, un kas šo publisko domu tā kā programē, kultivē, nu, līdz ar to tāpēc man radās mm-hmm. tā doma. Un biskaidrs, nu, ir visai liela likumsakarība, tas, kas notiek Eiropā, 2, 3, varbūt 5 gadi, un tas tā kā tāds vilnis atnāk arī līdz Austrumai Eiropai, līdz Ziemeļu Eiropai, arī līdz Latvijai. Nu, un pagājušajā gadā bija tāds īpašs pilns gads, kad dažādas šādas te maldīgas informācijas redzējām, nu, es sapratu, ir kaut kas jādara. Nu, protams, varam būt individuālajā aktīvisti, bet jebkurā gadījumā, nu, kaut vai tādu pašu infografiku veidojot, ne visiem ir tā zināšanas, kaut kādu maksājumu būs vajadzīgi ir jāadministrē. Līdz ar to tap arī juridiska persona, kas ir apvienība par ilgspējīgu lauksainiecību un lauku vidi. Mm-hmm. Un tas, tātad apvienības mērķis ir sākt nedaudz preparēt šo informāciju, kas parādās arī Latvijas publiskajā vidē, jo liela daļa no tās ir taisnība, un tas es nebūtu negribu pateikt, ka lauksainiecībā visu kārtībā nav kur kaut ko uzlabot, bet ir ļoti smalki jāspēja nošķirt šīs te patiesās ziņas no daļai sagrozītajām ziņām pilnīgās dezinformācijas līdz ar to mūsu mērķis ir tiešām veidot šo dialogu, veidot dialogu uz akadēmiskiem pārbaudītiem mm-hmm. zinātniskiem faktiem un tad atzīt to, kur ir kļūdas, pateikt, kur ir daļai patiesa informācija un kur šī informācija ir galīgi nepatiesa. Nu, klausoties tevi, es tiešām priecājos un man iedasmo tavs vecums vai jaunība, jo patiesībā tu esi atveizējies uz no milzīgām vējas dzirnavām <laughs> un tikt galā mūsdienu laikā ar patiesību, puspatiesību, ar politiskajām interesēm, intrigām un finansiālo ieinteresētību kādu konkrētu pušu, ja? Nu, tas ir, protams, milzīgs izaicinājums. Varbūt mēs tad arī sākumā ieskicējam, jo kas tad ir šie spēlētāji vispār šajā lauksaimniecības sfērā, Mēs zinām no vienas puses, kad aktīvi tiek pabeigts projektu Zaļais kurs Eiropas Savienībā, kurš, kā jau to minēja, neapšaubām ietekmēs arī Latvijas visādos veidos. Mēs zinām, ka ir pētījumi, ka Latvija ir trešā sliktākā vietā pesticīda izmantošanā. Tāda es esmu redzējis pētījumu. Atkal jautājums, kas viņi ir veicis, cik autentisks tas ir visā Latvijā. Bet, nu, pati ziņa, ka starp 28. Eiropas valstīm trešā sliktākā, 
liek aizdomāties. Un tā tālāk. Mēs zinām labos stāstus, sliktos stāstus. Kā, kā to visu atšķinātu? Kur ir tie spēlētāji, kur būtu pie vienu galdu jāsēdina tavprāt? Tas nebūt nav viegli, ja man būtu tāda atbilde, es domāju, nu, ja kurš, ja kurš sakarīgs policijas gribētu atbildu no manis arī iegūt, nu, es domāju, nav tāda viennozīmīga atbilde, bet kopumā vērtējot zaļo kursu kā tādu, es tur redzētu primāri trīs pīlārus, tātad, ja tā ir sadaļa no lauksaimniecības, tad šī ir tas sociālā daļa, kas ir paši lauksaimnieki un arī lauku iedzīvotāji gal galā cilvēki, kurus politikas izmaiņas skars, jo lauksaimniecība nav šauri tikai saimnieciskā darbība, tā ir arī visi šī te vide, kur lauki iedzīvotāji dzīvo. Otrs noteikti būs zinātniskais piesistiens tajā visā, jo, ja mēs izstrādājam kaut kādu politiski ļoti ambiciozu stratēģiju, ļoti normāli būtu, ja tur būtu kaut kāds ietekmes novērtējums, ka mēs vispirms mēs, pirms mēs viņu ieviešam dzīvē, mēs viņu uzraksam uz papīru līdzīgi kā pamatskola jaucot ķīmijā vielas, ja, mēs no sākuma reakciju uzraksam uz papīru un tad viņi sajaucam. Līdzīgi būtu arī ar šo te zaļo kursu mēs izrēķinām pēc kaut kādiem moduļiem, kas notiktu ar ekonomiku, kas notiktu starp citu arī ar klimatu un vidi, jo nav pateikts, ka tas viss viennozīmīgs, kas arī ietvars būtu ar pozitīvu ietekmi. Un tad, kad mēs to esam izdarījuši un redzam, ka tas galā potenciālais scenārijs mums pieņemas, tad mēs to ieviešam. Jo šis, kā es teicu, ir trīs spēlētāji, vismaz šobrīd tā uz ātru, ātri atbildot savu jautājumu, jo trešais ir politiskais faktors. Un viennozīmīgi Eiropā lēnām uzplauk šis te kreisās idejas, arī zaļās idejas, un aizvien lielāk politiskā vilkme ir... Bez jebkādas, teiksim, konsultācijās nopienas ar sociālajiem partneriem, kas būtu lauksēmnieka vides organizācijas un tā tālāk. Bez konsultācijas, diemžēl, nu jau arī ar zinātniekiem un pētniekiem šo te zaļo kursu tikai atsājot šo te politisko faktoru stumt cauri un lielā mērā ignorējot, ko par to saka lauksēmnieki, vides aktīvis, ko par to saka zinātnieki. Nu, tā ir liela problēma, jo arī šis te pats Eiropas zaļais kurs pat neskatoties to, ka vairākārt gan no vidas, gan no lauksimnieku organizācijām lūgts vienkārši veicam ietekmes novērtējumi pirms ieviešam. Nu, politiski šis te palīgās sauciens nav īsti dzirdēts, uh-huh. un pagaidām tas iet bez reālas saprašanas, kas tad īsti notiks. Drīzāk emocionāls tāds kurs. Nu, tieši tā, nu, ņemot vairāk arī to neviennozīmigo situā- politisko situāciju pasaulē, nu, uh-huh. tā tas, diemžēl, šodien ir. Uh, es tev gribētu pavaicāt filozofiski. Jo mēs visu laiku runājam nu, no vienas puses par ekonomikas uzplaukumu. Jā. Man brīžiem personīgi liekas, cik tā mēs plānojam uzplaukt. Ja? Nu, ja mēs, nezinu, no hektāra ievācam tonu, es tagad tā pārspīlēju vai drīzāk otrādi. Nu, mēs taču nevaram cerēt, ka kādu dienu mēs varētu ievākt 200 tonus pareizi. Visam ir kaut kādas robežas. Un kā sadalīt šo jautājumu tādat ekonomikas attīstība un vide? Jo viņš neiet nekādu kopā, viņas, nu, nav iespējams salikt, manuprāt. Oh, nu, jautājums ir tas tāds, atkal man jāsaka, ja man būtu atbild, es to atbildu varētu pa diktitraku naudu pārdot. Es, man arī nav viennozīmīgas atbildes uz to. Pavisam noteikti ir skaidrs, ja kopē globāla ekonomika augs tad, nu, lauksaimniecība, ja mēs ņemam arī ekonomisko aspektu, jo galu galā, nu, saimniecības uzdevums veicot saimniecisko darbību ir kaut kādus vismaz minimālos dzīvošanas standārtus tiem pašiem saimniekiem nodrošināt. Neizbēgami, ja mēs neapstādinām ekonomisko izaugsmi, tad arī lauksaimniecības šīs te vēlme augt 
Viņa nāks uh, tā kā līdzi, jā. Viņa au, nāks līdzi, jo, ja es padomāju par sevi tagad kā pa jaunu cilvēku, es teicu, studēju Rīgā, un man bija, protams, kursabiedri, ar kuriem arī ļoti labas attiecības ir šobrīd. Ja es pārvācos dzīvot uz laukiem, kļūt par lauksaimnieku, es kā jauns cilvēks gribēšu sev nodrošināt vismaz tādu pat dzīves līmeni, kā mani kursabiedri, kuri varbūt dzīvos Rīgā un strādās birojos, mm-hmm. vai ne? Nu, protams, ir šis tev otrs emocionālais faktors, ka lauka tā ir mana būtība, bet pat no visu tā, ja es būšu savā būtībā, savā aicinājumā, bet man nebūs ko ēst vai, vai, vai man nebūs par ko iegādāties vienu vai otru lietu, protams, es to nedarīšu. Tāpēc, ja kopumā ekonomika ārpus lauksaimniecības sektoros augs, nu kaut kā šie te ienākumi lauksaimniecībā arī būs jāvelk līdzi. Un tur ir lielais jautājums, vai nu mēs ejam tomēr uz šī, šo te ražības celšanu, kur varbūt globāli tā kapacitāte vairs nav tik liela. Latvija ar cits gadījums mums joprojām kaut vai arī ir tur rekordu ražas, nezinu, izslaukumos vai, vai, vai graudaugos vai dārziņos vienalga. Mums sāk kapacitāte un šī tā te attīstīšanās perspektīva vēl ir liela, bet brīdī, tad, kad mēs to sasniegsim un rietumē Eiropa to diezgan lielā mērā jau šobrīd sasniegas, un tad ir jādomā par mehanismiem, kā mēs varam tos lauku iedzīvotais tomēr laukos noturēt. Vai nu tas ir sabiedrības finansējums dažādu subsidiju veidā, bet no atkal sabiedrība nevienmēr grib pa savu naudu uzturēt vienkārši iedzīvotais laukos, un tā ir tā liela izšķiršanās. Jā, par subsidijām noteikti mēs vēl arī parunāsim tavu viedokli ar prieku dzirdēšu. Valter Zelč apvienība par ilgspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi. Tāds ir jaunais šīs te biedrības nosaukums. Un mēs iekārtojamies ērtāk, paklausamies, ko mūs dieviņš devis ir, un tad mēs ar Valteru turpinām sarunu. Paldies! Zaļā stūra viesas Jā, draugi, zaļais stūras. Šodien par lauksaimniecību Gan Eiropas mērogā, gan, gan Latvijas mērogā Valters Zelčs ir mans šīsdienas viesas, politologs, jaunietis, kurš mācās Latvijas lauksarmniecības universitātē, kurš ir pastrādājis zemnieku saimā un joprojām tur darbojās, gūs pieredz lauksaimniecībā, pats no lauksaimnieku ģimenes un šobrīd vada apvienību par ilgspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi. Mēs iesākām... Jo mazlietiņi par Eiropas šo te zaļo kursu runāt un, un Latviju tanī. Vai mēs par zinām, ko paši latvieši domā, kāda situācija? Jo, ja tu ieslēgsi rādio, tu dzirdēsi, kāds bļaus par to, ka izcērt mežus, kāds teiks, ka tas ir ok, jo veca meža ir jācērt, kāds teiks, ka pa daudz nomiglo laukus, cits teiks, ka tas viss tiek kontrolēts un miglo tik, cik ir atļauts. Ko mēs paši Latvijā, kā mēs jūtamies? Tev ir kaut kāda priekšnojauta? Tā priekšnā jauta iepriekš radās faktiski tikai no tādiem, kā tu jau arī teici, publiskiem apgalvojumiem, ka redz visu izcērt, visu tur nosmidzina un tur paliek tikai melna tukša vieta un tur nekad mūžā nekas vairs nebūs. Un iekšā lēnām to ideju kultvēju, tas pamanīja, ka man paša arī parāda tāda sajūta, bet varbūt tiešām tā ir. Bet viens no tad pirmajiem apvienības mērķiem, jo arī mēs gribam neatkarīgus un zinātniskus pētījumus, tik tiešām objektīvus par nozari veikt bija noskaidrošo šo te sabiedrības viedokli pašu latviešu. Līdz ar to mēs izdomājām lietas, ko mēs gribētu noskaidrot. Gan par lopkopību, gan par lauksaimniecību kopumā, lauku reģioniem, lauku smidzināšanu, kā arī to minēju. Saprast, ko tad tas vidējais latvietis vēlētos izdarīt. Nevis vēlētos izdarīt, bet ko, ko, ko viņš īstenībā domā par lauku. Jā, kā viņš jūtās, vēlētos jā. mainīt varbūt kaut ko. Un paldies SKDS, kuri visai operatīvi šo te aptauju arī veica. Šī reprezentatīvā kopa ir tiešām atspoguļo visu Latviju, gan vecuma grupas, izglītības līmeņas un tautības un tā tālāk. 
Un uh, faktiski bija visai pārsteidzoši tie rezultāti, jo piemēram runājot par lopkopību, arī tiek runās no ārprātīgi daudz ar emisijas, kaut vai nu, tur arī jāskatās, cik lielā mērā tas apgalvojums ir. Paties, protams, lopkopība emisijas ir, uh, bet uh, tā, tā alternatīva publiskajā telpā tiek piedāvāta, nu tad mēs ejam prom no lopkopību, vispār dzīvnieku izcelsmes produktiem, dažādi gaļas aizstājai produkti, varbūt laboratorijā saudzēta gaļa vai nu, tur augu izcelsmes proteins, un ka it kā Latvijas iedzīvotājs to būtu gatavs, bet tur bija pārsteidzoši, pārsteidzoši nospiedoši faktors uz to, ka nē, lopkopības produktus mēs ne ar ko citu neaizstājam. Uh-huh. Otra lieta arī par to, vai morāli ētisku aps, apsākļu dēļ būtu jāmazina šī lopkopības ražošana. Arī īsti sabiedrība to nav gatava uh-huh. akceptēt un uzskatu, ka lopkopība ir tāda fundamentāla Latvijas ainavas un arī saimnieciskā darbības sastāvdā. Runājot par lauks midzināšanu, arī nu, man personīgi bija radies iespējas, nu, ka tiešām nu, 95% ka ir absolūti pret to, ka tagad, ja ir tā slimība vai tas kukainis nevēlamais, kad viņus ierobežot ar smidzināšanu. Bet faktiski tie aptaujas dati bija, protams, bija viena, viena galība, kur tā kā cilvēki pilnībā ir pret otru, kur cilvēki pilnībā par kopumā, ja mēs skatāmies, ar 51% tā kā vairāk sliektos uz to neatbalstīšanu, ka labāk tos laukus nesmidzinām, nedaudz vairāk kā trešdaļa, jā, kā smidzinām, un tad ir 10 aptuveni procenti, kuri saka, nu, man īsti nav viedokļi, es nezinu, ko par to domāt. Un tas bija SKDS aptaujā. Tā, tā bija SKDS aptaujā, līdz ar to tur arī tādas spekulācijas, ka varbūt neobjektīvi veikts, nu, tādas īsti nebūtu pamatots. Bet labi, es tev, es tev pieņemsim paudīšu savu viedokļi, Jo, ja man tu tā objektīvu vaicātu, ko es domāju par, par pesticīdu lietošanu, ja? nu, es iedzirinos tālāk mazlietiņu. Nu, man ir sava zeme. Man ir sava upa tak garām. Tālāk viņa ietak Baltijas jūrā. Ja? Kāpēc, lai es gribētu indēt savu zemi? Nu, tas ir nosacīti vienalga. Atļautā daudzumā, neatļautā daudzumā, bet es savā zupā beru iekšā apzināt indi. Ja? Nu, emocionāli labi, es neesmu lauksaimnieks, es mm. nesaprotu, kas tur izaugs vai neizaugs, bet nu, man negribētos savu mādu barotā indēt. Mm. Skaidrs, ka tas ir apziņas veids, jā, bet nu, kas noteikti, ja mēs neindējam? Tā, labi, tāda liela tēma, pacelt pašā sākumā. Varbūt es pajautātu, ka Jānī jāsāk ar sevi, jo tu minēji vārdu tā pesticīda izmantošana, nu, tad par pašiem pesticīdiem runājot, pesticīdi kopumā izlās divās grupās, tā tad ir augu aizsardzības līdzekļi un biocīdi. Mm-hmm. Tad augu aizsardzības līdzekļi ir to, ko mēs izmantojam lauksēmniecībā, lai ierobežot nezālas, skaitēkļus, slimības, tā tālāk. Tad biocīdi, tās ir virsma un dažādas dezinfekcijas vielas, piemēram, nu, nesaukšu konkrētu produktu nosaukumu, bet no klozetpoda tīrītājs. Un jā, tagad rokas, ko dezinfekcijas. Jā, 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 tu izmanto viņu un otrā pusē rakstīs, ka ir biocīdi aktīvā vēlēkšā, tu pesticīdus izmanto arī savā mājasēmniecībā. Mm-hmm. Tāpēc, ja mēs runājam par lauksēmniecību, man vienmēr patīk pietrēties pie tā aktīvas koreskā, korektā termiņa augu aizsardzības līdzekļi. Okay. Un tur arī ir tā būtība faktiski. Ja jautājums ir par dabas piesārņojumu, nu, ir jāsaprot, ka normatīvais aktors visai stingri šobrīd ir noteikts, kur viņus drīkst, un arī augu aizsardzības līdzekļi marķējumā, kad drīkst, piemēram, tad, kad rapsis zied no 5 līdz 22.00, nedrīkst, piemēram, insekcīdi, kas varbūt kaitīgs bitēm mm-hmm. izmantot. Tātad, ja ir nepieciešams to izmantot, to var izmantot tikai naktī, bet nu, lielākoties jāsaka, ziedēšanas laikā jau tur īsti nav arī ko izmantot. Nu, tas process jau ir faktiski sācies un iet uz beigu mm-hmm. galu, nu, tur to kaitēkļu ierobežošana nebūtu būtiska. Bet vēl ko... Zemē viņš nonāk tik un tā, ja nē? Uz, uz zemes, uz mm-hmm. pašas augstas viņš nonāk 
atsevišķos gadījumos, ja tas kultūra augu blīvums nav tik liels, mm-hmm. nelielās davās, bet ir arī tāds termins kā viela persistence. Un respektīvi tas nosaka, cik ilgi tā viela tur saglabājas un lielākā tiesa visas šīs te aktīvās vielas, ko izmanto augu aizsardzībā, viņas sadalās ūdenī un oglihidrātos ļoti, ne, ūdenī un oglatī ļoti, ļoti, ļoti strauji. Mm-hmm. Respektīvi, ja šodien mēs viņu uzmedzinām, pēc trīm dienām tur atliek vielu, var arī nebūt. Protams, ir persistentāki preparāti, kur var arī pāris nedēļas saglabāties, bet ļoti labs marķērs, ko tu runāji, ka es tomēr domāju, ko es savā zupā lieku vai ko es lieku savu šķīvi. Arī tur ir kontrols mehānismi, un arī Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādi katru gadu katrā dalība valcī ņem pārtikas par augus un analizē, kādas tad atliekvielas ir uz visām Eiropā atļautajām vielām. Tur ir plašs spektrs, ne, negribu samalotos pāri pa 600 aktīvajām vielām, manuprāt, varbūt pat tūkstošos, negribu minēt konkrēt skaitli. Un tad skatās, nu, kas tad īsti ir ar to pārtiku. Un respektīvi ir trīs kategorijas, tātad kategorija viens nav vispār nekādu marķēru, nekādu atliekvielu, Kategorija divi. Kaut kādi marķieri šit, bet nu pilnīgi, pilnībā droši, pilnībā pieļaujamajās normās cilvēki droši var ēst gan grūtniecas, gan bērni nevajag satraukties. Un tad ir šī bīstamā daļa, kur jau tiek pārsniegts atliek vielu līmenis. Latvijā mēs par svaigākie dati ir pa 19. gadu, manuprāt, varam būt lepni tīrākā pārtika Eiropā. Ko mēs ne. saražojam, jā? Jā. Mm. Un arī paši patērējam līdz ar to, jā. un galu galā arī eksportējam. Un gan interesanti arī mūsu lielie grautkopības kooperatīvi ir saskarušies situāciju, kur paņem no viņu tā, tā kravām analīzes un prasa, vai tie ir biograudi. Nu, ne, tie nav tie konecijāli, bet kā tie var būt konecijāli graudi, ja viņi ir pilnībā tīri. Nu, respektīvi, jā, tā tad šīs te atliekvielas Latvijā nebija konsultētas pāri robežai vispār, mm. bija negribu precīzi skaidrs atkal no galvas nosaukt, bet aptuveni 25% kaut kādi marķierīši bija, bet veselībai, dzīvībai absolūti droši, un tad divas strežais faktiski no visas produkcijas pilnībā bez, bez jebkādām atliekvielām līdz ar to tā pārti kaut vai konvencijāli audzētu varētu šķis, ka tur viss likt viņi pilnībā, pilnībā droši. Sek lūdzu, vai kāds arī regulāri kontrolē šos te ūdeņus, grāvju ūdeņus, mazās upītes, nu, kas tādat beigās aiziet līdz okeānam, vai tā kontrolē arī noteikti? Latvijā kopumā notiek šis te ūdens monitorings, jā, tur gan primāri skatās barības vielu noplūdēm, tas ir primāri nitrāti no laukiem, izmanto arī barības vielas, vienalīgi tie kūtsmēs organiskajiem mēslojumiem, vai tur minerāli mēs tāds barības vielas noplūst, var noplūst no visiem šiem mēslojumiem. Par augu aizsardzības līdzekļiem es negribu tev pateikt, jā vai ne, jo es to tiešām šobrīd nevaru Bet tas būtu interesanti piekrīt. Tas būtu interesanti paskatīties, jā, jā. bet tas mehānisms, kas šobrīd ir aktīvs ap ūdens tecēm, kas ir šīs te īpaši nosauktās, viņas arī var redzēt lauku atbalsts dienas lauku blokos ūdens tecis, viņas zilā krāsā iekrāsots, ir jāievēro aizsargjoslo. Tas var būt atkarībā no produktu arī pat līdz 20 metriem, Ats, līdz ar to šajā joslā nedrīkst izmantot augu aizsardzības līdzekļus un lielākoties arī gar šim ūdensecēm nevar mm-hmm. mēslošanas līdzekļus izmantot. Kas ir tāds kā dabīgais bufers, lai pat, ja tur ir kāda vēja brīze uznākus un kaut ko tomēr nedaudz ienestajā blakus teritorijā. Mm-hmm. Lai tomēr nu, mēs būtu droši, ka ūdenī nekas nenotiek. Bet ir jāsaprot arī, ka tā tehnika, ar ko mēs šodien strādājam, nav vairs tā tehnika, ar ko strādāja 70. un 80. Ar spaiņiem nelēja virsu, jā. Ar spaiņiem nelēja virsu, un pats lauksēnieks jau galu galā ir ieinteresēts pirmkārt, lai tas produkts nonāk tikai tur, kur viņam ir jānonāk, jo tik līdz tas sāk iet pa labi, pa kreisi, tie aizaudēt naudu, jo augu aizsardzības līdzīgi maksā tiešām milzīgas summas, nu, mēs paši zinām, ieejam aptiekā nopirkt aktīvo vēlu, cik viņi maksā, vai ne? Tad arī mēs gribam izmantot tikai tad, kad tiešām viņu vajag, un tikai tik, cik viņi tiešām vajag. Un lauksēm ir tāda pata motivācija, līdz ar to ļoti strauts tirgu ienāk arī mazajā, manā saimniecības segmentā, 
precīzās tehnoloģijas, kur pēc GPS datiem katras midzinātājs prausa, lai ir piesaistīts savam punktam, un šie punkti aktualizē izbraustot un respektīvi ievadot lauka robežu vai no roku vai no uz datoru vai nosaigājot gar lauku vienalga. Tik līdz tās prausa pietuvojas lauka robežai, automātiski izslēdzās. Nu, tas tehnoloģiskais progresis, es domāju, tādam vidējiem pilsētniekam ir tiešām, pratam, neatvērams kāds noteikti traktoriem. Atsevišķos gadījumos pat vairs stūrēt nevajag viņu paši ar 2 cm precizitātu visu izdara. Tas ir interesanti, jā, no mežsēmniecība redzējušos traktors modernos, kur tiešām vairāk vispār nemaz neizskatās pēc traktoriem. Bet labi, kāpēc saka tādā gadienā, nu nezinu, pieņemsim biškopi. Nu, viņi taču tomēr bļauja, kad nu, bitēm viss likt un pamatā pasaula kliedz, ka, ka nu, trūks sāk trūkšīs te vietas. Ka, kāpēc tā? tā ir? Uh, Latvijas gadījumā es pats esmu mēģinājis atbildēt to jautājumu, jo gāna daudz lauksimnieks, pat ne gāna daudz, bet ļoti daudz es zinu, kuriem ar biškopiem nav nekāda problēma, un tā mana iekšējā sajūta rodas, tāda, ka ir jānošķir divas lietas nedaudz tā saimnieciskā puse un politiskā puse, ka bita šobrīd ir tāds visai izdevīgs politisks jājām zirdziņš, kuru aktualizēt Latvijā, jo globāli tiešām Ķīnā ir saprotami milzīgas problēmas ar to, ka bita sāk trūkt, mm-hmm. un atsevišķās varbūt vēl trešajās valstīs Jautājums, vai tas ir Latvijas gadījums, jo praksē liela daļa, ne visi, protams, ir arī kaut kādas domsatības, bet lielai daļai biškopi viņiem nav problēmas, un pie tiem pašu rapšiem, par, rapšu laukiem par 40-50 km ir gatavi biškopi vēst savus ropas novietot. Bet paturpinot nedaudz par to arī, kā, kā, kā to varētu risināt, nu šobrīd mēs esam no apvienības puses pirmās sarunas uzsākuši gan ar Latvijas biškopības biedrību, gan arī ar Latvijas dabas fondu, nu tomēr, ja ir kādas problēmas, tad nu mēs par viņām runājam, un ja ne kaut kādas politiskas izmaiņas veicam, jo es ļoti negribētu, lai šī jauna apvienība kļūs par politisku organizāciju, tad arī jābūt tādai mīkstējai, informējošajai dialogu veidojošajai organizācijai. Tad mēs varbūt varam sadarbības memorādu noslēgt, un pie kā mēs arī šobrīd strādājam. Respektīvi, tad biškoj pastāst atklāt par tām problēmām, piedāvā kaut kādus potenciālos risinājumus saimniecību līmenī, pat ne valstīs politīs, bet ko? Es kā lauksimnieks varu darīt, lai nedaudz mazinātu to savu potenciālo ietekmu uz bitē. Uh-huh. Tad respektīvi arī lauksimnieks piedāvā. Piemēram, lauksimniekam nav problēma iesēt gar kādu lauku šo te nektāraugu joslu, kur bitēm ganīties. Vai ne? Nav problēmu bišu, vientuļo bišu viesnīcas izveidot. Bet tas ir tas, kas šobrīd sabiedrībā, un it īpaši lauksimnieks sabiedrībā ļoti, ļoti rūks, ka nav šī te tilta, kurš saved abas puses kopā un respektīvi es šobrīd esmu uzņēmies to misiju, lēnām sāk tās, to situāciju normalizēt, bet man joprojām nepametā sajūta, ka vienā līmenī, saimnieku līmenī tā vēlme ir tiešām milzīga daudz vairāk darboties kopā, bet politiskajā līmenī vairāk tā interesē ir šo saspīlējumu uzturēt un attīstīt, jo arī, jā, ja Ķīnā tās bites, medus bites tiešām un arī dabīgi aputeksnētā iet mazumā, nu, ir jāspura kāda situācija Latvijā. Piemēram, ja mēs skatāmies uz atbalstu pieteikto bišu šo te saimnu skaitu, viņš ir arī, manuprāt, no 2004. gada Varbūt saimnieki iepriekš nebija motivēti viņus reģistrēt un pieteikt uz atbalstu. Varbūt tā sistēma bija grūta, bet pat ar visu to mana tā sajūta, skatoties tas, varētu būt, ka tas skaits pat pieaug. Bet, nu, lai tiešām mēs to visi varētu saprast, kas ar tām bitēm Latvijā noteikti būtu kārtīgi jāpiestrādā pie stāvcis tikšu šobrīd. Man ļoti interesē, bet kā tu domā ieņemt šo te neitrālo pozīciju, jo, manuprāt, tas ir absolūti lieliski, 
Ja zemnieku saima tur, kur tu strādā un arī kur tu darbojies, gūvi savu pieredzi, skaidrs, ka viņi tomēr vairāk nu, rūpējās lobē zemnieku interesus un tāpēc šī organizācija radīt. Ja. Mešsaimniekiem ir savas, organizācijas bitiniekiem ir savas un tiešām, manuprāt, līdz šim šis emocionālais konflikts, kurš bieži vien ir lokāls, bieži vien politisks, bieži vien ekonomisks, bieži vien vienkārši ne tā vārdi izvēlēt, nu, pa vidu kaut kam ir jābūt. Teoretiski te būtu jābūt zemkopības ministrijai, vai ne? Nu, nu teoretiski, teoretiski, jā. Bet es Bet, sapratu to jautājumu, jā. jā. Tu plāno būt pa vidu, tā kā neieņemt kādu pozīciju, jā? Neieņemt pozīciju, pas, pasniegt informāciju tādu, kādu viņi ir pat, ja viņa lauksēm nekam, kas ir personīgi, varbūt arī man nav glaimojoši vai iepriecinoši, bet tā tā informācija ir. Un izslēgt arī objektīvas informācijas interpretāciju, tu iepriekš arī minēji par to, ka Latvija ir tur auga aizsardzības līdzekļu, kaut vai tā statistika bija pa pesticīdiem, ja trešajā vietā tas varētu būt, nu, protams, tas jautājums bija, kas to veicis, vai tas ir objektīvi, tas ir objektīvi, to ir veicis Eurostats, bet tas ir atkal, kā mēs, kā mēs to skatāmies. Tātad kopējā pieaugumā tik tiešām no 11. gada līdz 19. gadam tas pieaugums mums ir bijis, manuprāt, 54% kopējā pārdotajā apmērā. Bet ja mēs skatāmies, teiksim, kaut vai paņēmas jau 12. to gadu, kas ir nākošais pret 19. tur tas pieaugums būtu un krietu mazāks. Jāsprot arī Latvijā, ka tā situācija ir tāda, ka mēs esam viena no ratajām Eiropas valstīm, kuram kopēja platība pieauga, vai ne? Uh-huh. Un līdz ar to, ja pieauga platības un arī graudauga platības vēl strauvajā, kā vispār aramzēm, vai kopējā platība pieauga. Jā, tas ir atkrūmojot iznāk. Jā, 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 tieši tā. Uh-huh. Līdz ar to objektīvs rādītājs laikam būtu pieaugums uz hektāru vienu. Nu, nevis kopējais apjoms, bet uz hektāru. Tur arī pieaugums neliels ir, es negribu pateikt precīzi skaitus, bet tas varētu būt no 0,82,0,92, kaut kas tam līdzīgs, bet... Uh, Ar visu to mēs lietojam trīs reizes mazāk augaisatības līdzaks nekā Eiropas Savienībā vidējais hektāru. Līdz ar to, jā, tā statistika, ko tu minēji, viņa ir patiesa, jautājums ir, kā viņa publiski tiek pagriezta. Precīzi par to, jā, jo mēs varam lasīt starp rindām, mēs varam uzdot jautājumu tā vai šā un interpretēt, kā vien, nu, kādam ir izdevīgi pareizi. Bet mēs nedaudz jau aizrunājamies no tā orģinālā jautājuma, nu, kā, kā es varēšu nodrošināt to, ka es varu būt kā tāds stils. Tur laikam ir jāsaprot jāuz ticās cilvēku profesionālismu. Šobrīd tik tiešām stingri nodalu to daļu, kas man ir lauksemnieku organizācijā politiskajā un nepolitiskajā. Protams, ja jaunajai apvienībai būtu tāda finanša resursa, lai es varētu kļūt par pilnā laika darbinieku tur, iespējams, es to tik tiešām darīt. Bet no šobrīd tā situācija ir tāda, kāda ir. Arī man ar visu to politisko un informēšanas darbu, ko es esmu uzņēmis, kaut kā ir pašam jādzīvo. Ja? Līdz ar to, nu, es mēģinu iztikt šobrīd tā, kā es varu un sakomenētos variantus tādus, kādus varu. Bet par to, ka, kā es kā lauksēmnieks varētu būt objektīvs, es laikam aicinātu nedaudz attiet no tās kolektīvās atbildības vai, 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 vai tiesībām uz nedaudz individu. Jo, ja mēs teiksim, ka visi lauksēmnieki ir slikti un viņi nedrīkst būt, nevar būt objektīvi, tāpēc, ka viņi ir lauksēmnieki, ja, nekas prātīgs nesanāk tāpat, kā arī mēs sakam, tagad pilnīgi visas vidus organizācijas un cilvēki, kuri tur darbojas, ir slikti un nav objektīvi, tikai tāpēc, ka viņi tur darbojas ja, un viņi ir kaut kādā veidā ieinteresēti, nu, tas arī nav ok. Ja mēs skatāmies individus, jau var skatīties, protams, būt vienā pusē iesaistīts, bet skatīties to bildu plašāk. Tieši tā, Valteris Zelčs, mans zaļās tūra viesas, redzēt, draugi, kādās mēs dziļās diskusijās un pārdomās par lauksaimnicības un iegrimuši. Tagad padzeram ūdeni, pēc mirkļi mēs tiekamies. Rādio SVH, ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos, starp septiņiem un astoņiem, 
Raidījums zaļais stūris. Vēroju dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Alta un Jānis Kļaviņš. Tā, draugi, zaļais stūris ir ieskrējies mans ciemiņš Valters Zelčs, kurš pārstāv šoreiz apvienību par ilgspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi. Gūs pieredzes zemnieks saimā, politologs mācās Latvijas lauksaimniecības universitātē, pašam ir savu saimniecību, vecākiem ir. Man ļoti, Valter, patīk tava enerģija, man ļoti patīk tavs skatījums, jo šis laiks, manuprāt, kā nekad iezīmējās ar dualismu, ar um, sajūtām, kuras, nu, nu, kā mēs varam uzticēties? Un, diemžēl, laika pa laikam, nu, tām vietām, lietām vai cilvēkiem, kuriem mums tā kā vajadzētu uzticēties, kas mums vada, nu, laika pa laikam ir tā vilšanās, un tāpēc, sagrupējoties šīm emocijām, protams, ka cilvēki jūs neiecītīgāki, agresīvāki, ziņās ir daudz grūtāk orientēties, Un, un neapšaubām, ka globalizācija nu, spēlē politisko un ekonomisko nozīmi, ja? mēs te runājām, tie, kas mūs nedzirdēja iepriekš gan par uh, visādu lauku aizsardzības līdzekļu izmantošanu, kādas ir Eiropā, kāda Latvija patiesībā ir Eiropas kontekstā, kā mēs varam traktēt dažam dažādākos pētījumus. Ja? Ar to es gribu teikt, ka cilvēkam šodien ir Nu, jābūt ļoti erudītam. Mm-hmm. Ir reāli jāiedziļinās jautājumos, ja tu esi gatavs paust kaut kādu viedokli pareizi. Nu, jā un jā. Tu esi uzņēmies tādu lomu, kā viedokli paudēs, kādu es šobrīd varbūt jaunības dolumā esmu uzņēmies, tad arī tā informācija ir jābūt desmitreiz pārbaudītāji un pārskatītāji. Jā, tieši tā. Um, kā tev šķiet, nu, Latvijai kur vajadzētu censties lauksaimniecības ziņā, nu, ierindoties Eiropas kurā nišā. Jo, nu, es neesot lauksaimnieks tā funkcijā. Nu, mēs ar Ukrainas labajām zemēm un, teiksim, nu, nevajadzētu mēģināt konkurēt, jā. Tāpēc, ka tur skaidrs, ka izaugs vairāk, labāk un viņi, iespējams, lētāk varēs pārdot, jā. Um, nezinu, Latvijā varbūt tās tā ir bieta. Es tagad fantazēju, jā. Mm. Tāpēc, ka klimats un, un tam līdzīgi. Holandē tur tulpes, ja, katram kaut kāda niša ir. Kā tev šķiet, bet tā kā fantazējot, kas mums būtu jādara, jo pieņemsim no rapsis, man tīra emocionāla. Man liekas tā kā par daudz, viņš nav ne vidē, ne raksturīgs, neko, pa ekonomikas neko nezinu, ja? bet es zinu problēmas, kas ir gan lauksaimniekiem, gan medniekiem, ka tie brieži nāk uz tā lauka, viņi noēd un, un lauksaimnieks saka šaujiet visus nost, medniekas saka, negribam visus šaut nost, nu, konflikts, jā, ja? bet ko tu domā šo? Jā, man trešo reizi būs jāsaka, ja man būtu atbildes to jautājumu, tad es viņu pa ļoti dārgu naudu varētu pārdot. Nu, tā ir liela izšķiršanās. Es par kaut vai es negribētu galīgi teikt, ka Latvijā tās augstnes nevar vilkt līdzi Ukrainas augstnēm. Varbūt viņas mums ilgā laika periodā ir noplicināts, bet tas, ko mēs redzam pēdējos gados ar tām saimniekošanas metodēm, kādas mums ir, mums gan organiskā vēl, gan fosfora kālija saturas augu un, 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 un pats granulometriskais sasāks labi tas nemainās. Bet... Arī klimats mainās? Jā, arī, un, un, un kopumā prātīgi un apdomā, apdomīgi un gudri saimniekojot, es teiktu, mēs Ukraini pat varētu arī pārspēt, bet tas ir liels jautājums, kas būs Latvijas loma lauksaimniecībā, mēs zinām, tur Francijas, Itālijas, Vīni, jā, un tur jā. Nezinu, īru, viena produktu, jā, Latvijai tāda niša īsti nav, un tas ir lielais jautājums, kas ir jāatbild. Plaši tiek runās par to, ka varbūt bioloģiskā produkcija varētu būt Latvijas lauksaimniecības niša, 
tikpat labi tas varētu būt, bet tikpat labi tas arī nevarētu būt. Mēs īsti nezinām. Tāpēc, nu, šobrīd objektīvi ir nedaudz produkcijas problēmas bioloģiskajā sektorā, jo saražo kriet mazākā konvencijālais. Tas gan nenozīmē, ka bioloģiskajā slikti un neražotāji, jo ir daudz fantastiskas saimniecības, kurām tie ražības rādītāji vēl krietni līdzi jau industriālajām atsevišķām saimniecībām, ja mēs vispār tā Latvijā, uz Latvijas izmēram kādu varam pa industriālu saimniecību nosaukt. Bet tā ir liela atbilde. Daļai var būt tas, ko mēs šobrīd esam iesākuši, mēs esam pasūtījuši arī līdzīgi kā SKDS pētījumu neatkarīgai neatkarīgai domnīcai pētījumu par to, kas šobrīd ekonomiski kur lauksaimniecība ir Latvijas ekonomikā, respektīvi, kas notiek ar mūsu IKP un lauksaimniecību iekšā nozarē un arī biosegmentu. Respektīvi, jā, ražības ir mazākas, bet tur tas pēc loģikas vajadzētu būt lielākai cenai. Mārķē lielākai, jā. Jā, un varbūt tā cena ir tik liela, tā cena starpība, ka galu galā mēs ražojot mazāk, nopelnām vairāk. Rezultāts mēs vēl īsti nezinām, pirmās indikācijas tās, ka tā tas gluži nav, Bet nu, tas būs ļoti interesanti, tāpēc arī klausītājs var pasakot, aicināt pasakot līdzi, tas varētu būt varbūt jūnija otrā puse vai jūlija sākums, kad šie rezultāti būs arī gan mums pašiem, gan sabiedrībai pieejami, tas būs gan interesanti, bet tā viennozīmīga atbilde sniegt uz to, kas ir Latvijas Nokia jaunā. Jo man tā liekas, no tomēr mūsu savu vārdi ir kaut kā skaļāk jāpasaka, lai Eiropas tirgu mūs ievērot, gribētu pirkt no mūsu kaut ko. Un, protams, ja mēs nu, noformulējam, ka Latvija ir super zaļa, super ekoloģiska valsts, un jebkas, jebkurš produkts, kurš nāk no Latvijas, ir šāds. Nu, vismāk tas būtu marketing triks. Tas varētu būt kaut vai netik ļoti dalīt tur integrētā konvencijālā bioloģiskā pārtika, bet kopumā, mm. ja mums pārtika ir tīrākā Eiropā, tad Latvija tas ir tīrs produkts, tā ir tīra maize, tas ir tīrs graus, ja, tas ir tīrs pēc, jā, vai tas bet, nu, galu galā viss aduras pret skarbo pasaules realitāti un kapitālismu tam galvenajam varbūt ja mēs runājam par graudaugiem ēdājiem Afrikā ir pilnīgi vienalga tīrs netīrs vai kāds viņam vajag lētu un tas ir arī visai interesanti ka Latvijā vai šīs sabiedriskās domas aptaujas jautā cilvēkiem nu vai jūs būtu gatavi iegādāties šo te vidēji klimatam ļoti draudzīgu produktu. Jā, pavisam noteikti, tur 40-50% saka, jā, mēs tādus esam gatavi iegādāties un iegādājamies. Tagad paprast pētniecības centriem vai pašiem lielvaikalu ķēdēm, nu, cik jums ir šī te vidēji klimatam draudzīgā pārtika pārdota, nu, tas ir 1-2%, respektīvi doma līmenī mēs visi to gribam, bet tad, kad nonāk līdz fundamentālām lietām tādām kā nauda un maciņš, nu, tajā brīdī, tā, ka mēs nedaudz aizķeramies. Nu, jā, bet polšam tāpat laikā visiem nu, pietiek, nu, protams, tā, tā kā tas nebūtu īsti naudas jautājums, tas varbūt tāds filozofijas jautājums. Nu, jā, tieši tā, jo tu jau Arī es ieeju, nu man varbūt poļu tomāts, kurā tās kopumā ņemot atliekvielas ir krietni vairāk un Latvijas tomāts, kur tās atliekvielas nav vispār. Es viņus divus paņem katru savā rokā salīdzinu, nu viņi ir identiski, nu un tā, kas ur iekšā ir tālāk, nu man principā kā patērētājiem vispusē skatoties ir vienalga. Protams, Viens varbūt maksā 2 eiro, otrs eiro 20, nu tad es nopērku lētāko. Nu jā, tas būtu tāds valsts politikas un nu, kopējā stratēģijas jautājums. Lauksēmniecības marketings, jā. Marketings, jā. Man tev vēl viens jautājums, ja mēs jau kā lēnā garā tuvojamies raidījumu izskaņai. Lielās, milzīgās lauksēmniecības, saimniecības, jā, un mm. maziņās. Vai tam perspektīvā ir vieta, jo skaidrs, ka globalizācija, nu, Lai tu būtu efektīvs ekonomisti, tev vajag vairāk laukus, un viens pats spēja jau tagad ar modernu tehnoloģiju, protams, apsaimniekot arī daudz vairāk, taču, nu, 
vēsturiski un ainaviski šīs te mazās saimniecības, viņas ir gaužām pievilcīgas. Vai tu redzi viņām vispār vietu? Nu, es laikam pat varētu runāt, jo es pats esmu tā, ka tajā mazajā vidējā segmentā man grūti pateikt, kurā es esmu, bet pavisam noteikti nav lielajā segmentā. Faktis Apple tība ir kaut kā 203, nu, mm. tad tur nedaudz mešu vēl klāt zem zem ēkām, protams, bet nu, tā, tā nav gigantiska nekāda saimniecība. Un, nu, tas jautājums ir ļoti bieži emocionāli pacels. Nu, man ir tad vienmēr jautājums, kas ir tāda ģimenes saimniecība. Manā gadījumā teorētiski mums būtu ģimenes saimniecība, jo vecāki gūst ienākumus no lauksaimniecības un kaut kādu daļu no naudiņas vēl ir spējīgi investēt atpakaļ saimniecībā, lai tur nebūtu tāds pilnīgs pagrimums. Un izaudzināt bērnus, jā, nu? Jā. Pa lielam pietiek? Jā, tieši tā. Un šobrīd ir tā, ka saimniecība attīst, vecākiem naudiņi ir abi, bērni ir, nu, savās dzīvēs aizgājuši, sevi nodrošina paši. Jautājums, ja tagad es kā jaunais ar ģimeni pārceļos laukiem, saku, tagad mēs, es arī te būšu un no, nodrošinām jā. divas ģimenes. Mm-hmm. Iespējams, neesmu pārlaisījās, stipri jārēķina, iespējams, tas, būt, tas vēl būtu iespējams, teiksim, Pabalsam, mēs to varētu jā. izdarīt, jā, bet attīstīt saimniecību kaut kādu jaunāku tehniku vidē draudzīgāk nopirkt, tas būtu pilnīgi nereāli. Tad ir jautājums. Vai, vai, četreiz, zemi, vai četreiz lielāka saimniecība, tūkstots hektāru, kas nu, it kā sabiedriskajā telpā būtu milzonīga saimniecība, mm-hmm. bet kurā darbojas trīs ģimenes vai četras, nu, brāļi, māsas, tēvi, tēvi mācas, vienalga. Tā ir vai nav ģimenes saimniecība? Nu, man ir grūti pateikt viennozīmīgi, ka šī te uh, iespēja piesaistīt finansējumu lielākām saimniecībām ir lielāka, bet līdz ar to arī gan šobrīd ir bijuši, gan nākotnē vēl ambiciozāk plānojas kaut kādi jauno mazo lauksaimnieku pasākumu, respektīvi, ja pērk būsim triviāli traktoru lielais lauksaimnieks, viņam šitā iespēja līdz finansējumu dabūt ir mazāka un mazāka, mazāka intensitāte jebšu mm-hmm. procentuālo līdz, līdzmaksējumu nekā mazajiem lauksaimniekam. Tas, tas ir viens veids, kā varētu mazināt šo te plaisu. Un jāsaprot arī, ka tās ļoti, ļoti mazās saimniecības, lai kā mēs gribētu, lai ir tā tante ar vienu divām goviem laukos, viņas pirmkārt ekonomiski nav absolūti dzīvotspējīgas. Norkārt, vai, vai tajai pašai tantei kāds ir pajautājis, vai viņa vel grib celties sešos no rīta savā vecumā un ir tās divas govis izslaukt. Tas arī emocionāli saprot, ka cilvēki visi to grib jautājums, vai tie paši paši mērķi, uz ko cilvēki savus vēlmes grib realizēt, vai, vai šie paši iedzīvotāji to vēl vēlas. Jā, šī ir labi jautājumi. Es tiešām esmu priecīgs, ka jūs biedrība atkārtoši apvienību par ilgspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi. Noteikti, kas klausās mūs un uh, var pasakot līdzi šai te biedrībai. Jauna biedrība, Valters Zelč, bija man studijas viesas un um, paldies tajiem vecākiem, sveicieni lauksaimniecības darbos viņiem šobrīd. Un es kā reiz šodien braucu to pusi. O, oh, super! Jā. Grabs vēl neziedēja taču. Es braukšu. Ā, brauksi? Jā, nu, tad uzmet acis. Uzmetīšu acis, jā. Valter, paldies, es ceru tevi redzēt šeit vēl studijā. Varbūt, kad būs jūnijā gatavs šis te jaunais interesētais pētījums. Jā. Ko tu minēji? Jā, pavisam iespējams, jā. Ļoti, labi, ļoti tepat ir labprāt atnākt vēlreiz, jā. Jā. Sekojam līdzi. Un paši, draugi, padomājam par to, kā mēs redzam bildi, vai mēs redzam realitāti, vai redzam tikai ilūziju, ko mums kāds mēģina pateikt. Es vēl aicinātu, ja jums saka, ka kaut kas ir tikai melns vai balts, paliciet viegli skeptiski, jo parastā bilda ir pelēka visai. Vai ne? Valter, paldies, ka atnāci. Paldies, Jā, paldies. draugi, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos jau pēc nedēļas.